0: Ein kleiner Hinweis vorab, im Moment sprechen ja gefühlt alle über die Weltklimakonferenz in Glasgow, die gerade begonnen hat. Wir wollen da noch ein bisschen tiefer reingehen und geben euch deshalb dazu kommende Wochen inzwischen Zwischenstand. Diesmal, diese Woche beschäftigen wir uns erstmal mit der Ostsee. Für die Deutschen ist sie ein beliebtes Ferienziel und seit es die Reisebeschränkungen gab in der Corona-Pandemie, hat sich dieser Trend natürlich noch massiv verstärkt und an der Ostseeküste, da leben natürlich ganz, ganz viele Menschen vom Tourismus. Also viele Touristen, die womöglich auch mit Kreuzfahrtschiffen anreisen oder abreisen, aber auch der Handel, die Fischindustrie und große Bauprojekte wie Offshore-Windparks und die Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2 hinterlassen ihre Spuren in der Ostsee. Und seit Jahrzehnten ist sie auch noch überdüngt. Dort landen nämlich Nährstoffe, die überhaupt nicht hineingehören. Der Fachbegriff dafür ist Eutrophierung. Grund dafür sind unter anderem die konventionelle Landwirtschaft, aber auch die Schifffahrt und Kläranlagen. Also, die Ostsee hat ohne Ende Probleme. Wir gucken uns heute an, was zu tun ist und wie das konkret aussehen kann. Stichwort Meeresumweltschutz. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen. Hallo, mein Name ist Ina Lebetjev und ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Seit fast 50 Jahren gibt es die Helsinki-Kommission für Meeresschutz in der Ostsee, kurz HELCOM. Mit dem sogenannten Ostsee-Aktionsplan setzte sich dafür ein, dass die Ostsee in einen guten ökologischen Zustand kommt. Grundlage dafür ist ein Abkommen zwischen den Ostsee-Anrainerstaaten und der EU. Aktuell hat Deutschland den hellcom vorsitz und zwar noch bis zum nächsten Sommer. Und so kommt es, dass der Ostsee-Aktionsplan bei einer Konferenz in Lübeck gerade ein Update bekommen hat. In dieser Folge von Mission Energiewende wollen wir uns zwei konkrete Beispiele angucken, die sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema Umweltschutz in der Ostsee auseinandersetzen. Meine Kollegin Sarah-Marie Plikat hat sich das Thema für uns angeguckt. Hallo Sarah. Hallo Ina. Ich habe es ja gerade schon gesagt, zu viel Dünger ist ein Problem in der Ostsee, was für das Wachstum von konventionellem Raps, Mais und Weizen richtig gut und wichtig ist. Das schadet auf der
2: anderen Seite dem Ökosystem. Ja, Nährstoffe und Schadstoffe wie zum Beispiel Nitrat und Phosphor, die gelangen auf unterschiedlichen Wegen in die Ostsee. Also in der Regel über Zuflüsse, also Flüsse und Bäche, aber auch über das Grundwasser und über die Atmosphäre.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, Deutschland hat den Hellkomm-Vorsitz im Moment und du hattest mir im Vorgespräch erklärt, dass es aufgeteilt zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, das sind ja die beiden Ostsee-Bundesländer, die wir in Deutschland haben, jetzt hat Schleswig-Holstein ganz besondere Schwerpunkte gesetzt in diesem Vorsitz der Hellkomm. Kannst du mal sagen, worum die sich da kümmern wollen?
2: Das eine, da geht es um Munition in der Ostsee, sprich ähm, Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg und das andere sind die sogenannten geister Netze. Also da geht es dann um die Behebung oder Hebung von diesen Netzen.
0: Geisternetze sind ja ein Problem, weil die einfach, weil sich Tiere darin verfangen können und äh, da muss man eben gucken, dass man, dass man die einfach rausbringt aus der Aussehne. Ja, okay. genau. Ähm, aber jetzt mal zurück zu äh, den Nährstoffen. Was, also Was macht das denn, wenn, wir gehen ja heute so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber das ist auch gut so.
2: Was macht es, wenn zu viele Nährstoffe in der Ostsee sind? Also die Folgen sind, dass ähm, sich unglaublich, also Algen fühlen sich in diesem Umfeld sehr wohl an diesem Zufehl an Nährstoffen und vermehren sich dadurch ziemlich schnell. Und sie verbrauchen dabei einen großen Anteil des Sauerstoffs im Wasser, der wiederum für andere Lebewesen, beispielsweise Seegras, aber auch Tiere, die dort leben, lebensnotwendig ist. Und das ist ja auch schon seit ein
0: paar Jahren bekannt, dass es diese sogenannten Todeszonen gibt. Das ist, glaube ich, von den Medien immer sehr überdramatisiert. Also ich weiß, dass Wissenschaftler das auch massiv kritisch sehen, aber es ist auf jeden Fall bewiesen, dass es ähm, also dass der Begriff Todeszonen vielleicht ein bisschen zu drastisch ist. Aber es gibt Bereiche in der Ostsee, die ähm, quasi frei sind von Sauerstoff und wo kein Höheres Leben, so, so nennen das die Wissenschaftler, möglich ist. Und das wird aber auch immer wieder abgewechselt durch ähm, Einflüsse von Salzwasser aus der Nordsee, aber auch von Süßwassereinflüssen aus den Flüssen. Und dadurch sind die Todeszonen nicht immer immer gleich an derselben Stelle oder so. Und das ändert sich. Ähm, aber jedenfalls gibt es sie und und ähm, das hat einen, auf jeden Fall einen Einfluss, wie viele Nährstoffe in der Ostsee sind und ähm, auf jeden Fall ein echt interessantes Thema ich weiß aus meinen eigenen Recherchen äh, aus den vergangenen Jahren, dass, dass es ganz schön viel gibt, dass der Ostsee zu schaffen macht. Also der Müll im Meer, das, das haben wir alle schon mal gesehen, äh, wie die Plastiktüten so im Wasser schwimmen. Der Lärm unter Wasser, das haben glaube ich viele Leute nicht vor, vor Augen, dass es viele Lebewesen gibt, die untereinander über Echo kommunizieren und die quasi einfach so wie Wale und Delfine, die dann einfach die Orientierung verlieren, wenn es unter Wasser durch den Bau von zum Beispiel ähm, Windparks Offshore-Windparks viel, viel zu laut ist, weil eben diese großen Hammer, diese Wind, Windanlagen in den, in den Meeresboden schlagen. Schleppnetze sind auch ein Problem. Die reißen nämlich den Meeresboden auf, machen einfach ganz viel kaputt. Und du hast es ja gerade angesprochen, die Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, also... Da gibt es einiges zu tun. Die Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt der Ostsee hat gerade einen neuen Aktionsplan auf den Weg gebracht. Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Wie läuft das bei denen ab und was genau
2: steht denn da drin? Ja, also das ist ein Übereinkommen zwischen den Ostsee-Anrainerstaaten von 1974. Mitglied ähm, sind dabei Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen und Russland, also die Anrainerstaaten und die EU plus. Und es ist ein zwischenstaatliches Abkommen, das dem Völkerrecht unterliegt. Sie geben mit diesem ostsee auch Empfehlungen an ihre Mitgliedsländer raus, die in der Regel auch politisch bindend sind. Für die EU-Länder allerdings gibt es dann nochmal einen, sage ich mal, so einen Extrapunkt, beziehungsweise da gibt es einige rechtliche Dinge, die sich überschneiden, denn für die EU-Länder hat die Helcom eine koordinierende Funktion. Also da geht es dann um die Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, die wiederum vor dem Europäischen Gerichtshof eingeklagt werden kann. Also es sind Verflechtungen von unterschiedlichen, ähm, ja sage ich mal, Rechtsgrundlagen, ähm, die da äh, sich überschneiden und ähm, ja diese Kooperation auch so besonders ähm, macht. Ähm, das ist ein so ein Punkt, den ich in der Recherche auf den ich mal wieder gestoßen bin. Und ähm, wir haben schon darüber gesprochen, über Düngung, ganz großes Thema, das ist auch eines der ähm, zentralen ursprünglichen Themen gewesen, weswegen die sich auch zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir müssen da irgendwas tun. Und weitere Themen, wir haben es auch angesprochen, die militärischen Altlasten in der Ostsee, Müll umweltfreundliche Schifffahrt, aber auch Biodiversität. Also seit den 90ern ist auch das Thema ganz stark und neu auf dem Plan ist auch, da gibt es eine aktuelle Studie aus dem September, wo es um den Einfluss des Klimawandels auf die Ostsee geht. Der Vorsitz, der wird immer alle zwei Jahre gewechselt. Aktuell, wir haben es auch schon angesprochen, ist es Deutschland noch bis zum nächsten Sommer. Und ähm, der ist diesmal aufgeteilt, und zwar an der Spitze sitzt Dr. Lilian Busse vom Umweltbundesamt als die Vertreterin für den Bund. Und sie wird dabei unterstützt von zwei Vizevorsitzenden, und zwar äh, für Schleswig-Holstein, Dr. Johannes Oelerich und für Mecklenburg-Vorpommern Dr. Andreas Röpke. Und was Helkom ausmacht und welche Bedeutung die Kommission für den Umweltschutz in der Ostsee hat, ähm, hat mir Johannes Ölerich erzählt. Er ist äh, wie gesagt einer der beiden Vizevorsitzenden von Helkom in Schleswig-Holstein und war noch bis zu diesem Sommer äh, verantwortlich.
1: HELCOM ist ja eine der ältesten Zusammenschlüsse äh, zum Wohle des, des Meeresschutzes, also seit 1974. Und mit äh, diesen Erfahrungen, die hier gesammelt worden sind, mit äh, den Maßnahmen, die mittlerweile miteinander beschlossen worden sind, äh, glauben wir, dass hier ein ambitionierter Meeresschutz verwirklicht worden ist, der so äh, in der Welt durchaus wahrgenommen werden sollte und zum äh, Meeresschutz in der Welt beitragen kann. Vergleichbares haben wir im Bereich des Nordostatlantiks mit dem OSPA-Abkommen auch dort ist in diesem Jahr ein entsprechendes Werk verabschiedet worden, was vergleichbar ist mit dem Baltic Sea Action Plan. Und insofern haben wir, glaube ich, in Deutschland und in Europa hier vorzeigbare Prozesse und auch Ergebnisse des Meeresschutzes, die letztendlich für den weltweiten Meeresschutz als Vorbild dienen können.
2: Der Ostsee-Aktionsplan ist das wichtigste Instrument für Hellkommen und in diesem Plan werden Ziele und Maßnahmen formuliert, also diese Empfehlungen, von denen ich schon gesprochen habe. Und das sind seit den 80er Jahren mittlerweile über 260 dieser Empfehlungen für den Schutz der Ostsee. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, gibt es eine Obergrenze für den Eintrag von Nährstoffen in die Ostsee, wie zum Beispiel Nitrat oder Phosphor, das haben wir ja auch schon angesprochen, die sogenannte Eutrophierung. Und in diesem aktualisierten Ostseeaktionsplan sind aktuell 36 ähm, Maßnahmen formuliert, die sich auf die Eutrophierung äh, beziehen. Und Ziel dieses gesamten Planes ist es, bis 2030 die Ostsee in einen guten ökologischen Zustand zu bringen.
0: Ja, okay. Also die haben sich ganz schön was vorgenommen mit dem neuen Aktionsplan. Eine letzte Frage habe ich noch dazu. Ähm, Naturschutzorganisationen, wie zum Beispiel der Bund für Umwelt und Naturschutz, der BUND, haben kritisiert, dass von dem letzten Aktionsplan nur etwa ein Viertel der Maßnahmen in eine Umsetzungsphase gekommen ist. Was ist da diesmal anders oder ist was anders?
2: Ja, denn ähm, der gesetzliche Rahmen hat sich geändert. Also ne, 2007 war der erste Aktionsplan. Und in der Zwischenzeit, so Johannes Ölerich, ist die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie also ein für die EU-Länder rechtlich bindendes rechtlich bindende Gesetzgebung verabschiedet worden.
1: Seit dem letzten Baltic Sea Action Plan hat sich die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie etabliert in den nationalen Gesetzgebungen. Das heißt, die EU hat hier über diese Richtlinie auch ein rechtlich bindendes Instrument für die Mitgliedstaaten geschaffen. Und diese, die Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie ihrerseits erfordert die auf, das Auflegen von Maßnahmenplänen. Und diese Maßnahmenpläne sind, sollten so weiterentwickelt werden, dass sie dann am Ende möglichst denen der HELCOM maßnahmenpläne entsprechen. Das ist ein Prozess, der läuft in den Mitgliedstaaten ab. Und äh, wird dann über diesen Prozess dann für die Mitgliedstaaten bindend. Und äh, das sehen wir als Möglichkeit und als Hebel, um den äh, Ansprüchen des Meeresschutzes dann auch gerecht zu werden.
2: Eine kurze Unterbrechung
0: für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100 Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Um an einem Beispiel zu erklären, welche konkreten Folgen die Eutrophierung für die Ostsee hat, hast du dir zwei Projekte angeguckt, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit diesem Thema auseinandersetzen. Das erste Projekt dreht sich um die Schlei. Ich habe ja schon mal in Schleswig-Holstein gelebt, also bei mir klingelt es da jetzt auf jeden Fall, aber vielleicht geht das nicht allen so, die Schlei. Wer oder was ist das?
2: Ja, also tatsächlich, ich habe von der Schlei vorher auch noch nichts gehört, ähm, aber sie wirkt auf den ersten Blick wie ein Fluss. Sie ist ein Meereswasserarm zwischen Kiel und Flensburg und ähm, reicht 40 Kilometer von der Küste rein ins Binnenland. Das Wasser des Meeresarms ist sogenanntes Brackwasser, also eine Mischung aus Süß- und Salzwasser und nur wenige Meter tief.
0: Schleswig-Holstein trägt ja mit Stolz und Würde den Titel Land zwischen den Meeren. Im Gegensatz zu Stadtstaaten wie Bremen oder Hamburg ist ja Schleswig-Holstein ein Flächenland, so nennt man das. Also es ist strukturschwach, es hat wenig Einwohner, es ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Scheint ja auf jeden Fall der perfekte Ort zu sein, um sich diesen Knackpunkt von, vom Übergang
2: vom Land zum Meer anzugucken, oder? Absolut. Ähm, genau, ich habe es schon angesprochen, die Schlei ist ein inneres Küstengewässer, sehr viel Landwirtschaft, du hast es gerade schon gesagt, in der Region und dadurch natürlich auch stark von Überdüngung getroffen. Gleichzeitig ist es aber auch europäisches Schutzgebiet im Netz Natura 2000 ähm, ausgewiesen, also Flora, Fauna, Habitat und äh, EU-Vogelschutzgebiet.
0: Also das muss man glaube ich ganz kurz erklären, da prallen wieder die EU-Rechtsrahmenrichtlinien alle aufeinander und also es ist auf jeden Fall ein sehr mehrfach geschütztes Gebiet, nur damit man das versteht. Also ähm, ja, das sind so diese Begrifflichkeiten von Natura 2000 und Flora, Fauna, Habitat heißt wichtig, wichtig, muss geschützt werden.
2: Absolut. Trotzdem befindet sich die Schlei ähm, nach wie vor in einem schlechten ökologischen Zustand und deswegen ist auch eines der Kernthemen dieser Modellregion Schlei die Qualität der Gewässer zu verbessern. Weitere Punkte sind ähm, die Förderung von Biodiversität und äh, auch Renaturierung. Also ein, ein konkretes Beispiel aus dem Projekt, was jetzt Biodiversität, also Artenvielfalt betrifft, das sind sogenannte Blühstreifen. Also da wird ein Teil vom Feld nicht bewirtschaftet. Stattdessen soll da einfach, sollen da einfach Blumen und, und Gräser wachsen. Und dadurch haben Insekten und Vögel auch wieder einen Raum, wo sie Nahrung finden oder auch Brutplätze. Und gleichzeitig, also auf der einen Seite... Ähm, ist es ein Platz für mehr Artenvielfalt, aber auch eine Möglichkeit, weniger Nährstoffe einzutragen in den Boden?
0: Also im Grunde bedeutet das, um es nochmal zusammenzufassen, bedeutet das ja, dass, also wenn man von Artenvielfalt oder Biodiversität spricht und von Renaturierung, das kann zum Beispiel sein, dass man einfach bestimmte Waldstücke komplett in Ruhe lässt oder dass man solche Randstreifen pflanzt ähm, oder ne, dass man... Ähm, Blumenstreifen lässt oder absichtlich ähm, hintut, damit ähm, die landwirtschaftliche Fläche, damit der Boden sich erholen kann. Und manchmal werden auch zum Beispiel so Knicks und Hecken gepflanzt, weil die Landschaft ähm, unterbrochen werden muss. Also Tiere brauchen Rückzugsräume und wenn sie diese endlosen Flächen von Monokulturen haben, dann können sie zum Beispiel Vögel und Insekten können gar nicht so weite Strecken fliegen. Das heißt, die müssen irgendwo zwischenlanden können. Also so ganz einfache Sachen, die, das muss, so muss man sich das vorstellen, wenn man von, äh, von Renaturierung, auch von Flussläufen, dass die, ähm, dass die einfach in Ruhe gelassen werden oder dass die Begradigungen rausgenommen werden und solche Dinge. Also dass der Fluss man nennt das mehr meandern kann, dass er sich so bewegen kann, wie, wie es ursprünglich mal war. Also lauter solche Dinge, das gehört dazu, wenn man spricht von Biodiversitätsförderung oder Renaturierung von, von Landschaften. Moorflächen sind auch ein Thema, die kann man auch wieder vernässen. Also darüber haben wir ja hier im Podcast auch schon gesprochen. Also es gibt tausend Möglichkeiten, was damit gemeint sein kann mit Renaturierung und Biodiversität. Genau. Du hast ja nun mit einigen Experten, die sich mit dem Gebiet auskennen, über diese Modellregion
2: Schlei gesprochen. Was sagen die denn? Also für Schleswig-Holstein ganz klar es ist es ihr Best-Practice-Beispiel, das sie auch bei Helcom vorgestellt haben. Also es ist ein Modellprojekt, mit dem sie Methoden entwickeln wollen, um zu zeigen, wie man diese ganzen Aspekte von, wir haben es schon angesprochen, Klimaschutz, aber auch Gewässerschutz und Biodiversität mit Landwirtschaft vereinbaren kann. So dass andere auch, also dass andere Länder, die ähnliche Voraussetzungen haben, die Chance haben, diese ja, Ergebnisse dann auch zu nutzen, also ein ähnliches Projekt dann umzusetzen. Das ist natürlich auch ein Ziel, was man gerne in Deutschland umsetzen möchte, sofern es ja, ähnliche Regionen gibt, die ähnlich betroffen sind. Also das äh, Projekt wird äh, geleitet von den äh, Professoren Uwe Latat-Lohmann und Friedhelm Taube von der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel des Weiteren ist auch das Umweltministerium von Schleswig-Holstein beteiligt und ähm, sie möchten sozusagen damit die Landwirtschaft der Zukunft entwickeln und das vor allem in Kooperation mit verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben. Also ein Stichwort dabei ist diese sogenannte Hybridlandwirtschaft. Das hat mir auch Johannes Oehlerich erklärt und zwar wie folgt
1: hybrid landwirtschaft damit äh, ist wird in der regel bezeichnet eine form die zwischen äh, der ökologischen landwirtschaft und der konventionellen landwirtschaft einen einen persönlichen Ausgleich sozusagen herstellt. Das heißt also, die konventionelle Landwirtschaft mit Elementen des ökologischen Landbaus kann dazu führen, dass Vorteile in Bezug auf den Bodenschutz, den Gewässerschutz und der Artenvielfalt gelingen, obwohl sie nicht das Label ökologische Landwirtschaft tragen.
2: Ein Punkt noch, der ganz interessant ist, das Projekt ist noch relativ jung. Also Sie haben erst im April 2020 angefangen und das Ganze läuft noch bis 2024.
0: Ja, also ein bisschen Zeit ist noch. Und ähm, jetzt hast du gesagt, Hybridlandwirtschaft ist eine Methode. Was
2: machen Sie noch damit, weniger Nährstoffe in die Schleige langen? Also ich hatte es vorhin schon angesprochen, auf der einen Seite haben Sie diese Blühstreifen, aber auch eine Maßnahme, die Johannes Ölerich mir genannt hat, das sind die sogenannten Gewässerrandstreifen. Das ist ein ähm, Förderprogramm, wo es darum geht, die Randstreifen, also von Ackerflächen, die direkt an Gewässern liegen, Freizulassen. Vorgeschrieben ist dafür ein Meter bisher. In der Modellregion wollen sie das auf zehn Meter erweitern. Also das ist eine Fläche, wo, wie gesagt, keine Landwirtschaft stattfinden soll und dadurch auch weniger Nährstoffe eingetragen werden sollen. Und anstelle dessen sollen dort Kräuter und Blumen gesät werden, sodass, wie schon angesprochen, zum Beispiel Vögel, ähm, aber auch Insekten eine Möglichkeit haben, dort ähm, wieder Nahrung zu finden, dort einen Raum zu haben, sich zu bewegen.
0: Da auch einfach Vielfalt reinzubringen, ne?
2: Genau. Und für diese Umsetzung gibt es drei Möglichkeiten, die mir Ullrich erklärt hat. Einmal die, wie gesagt, dieser gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen, dann der Verkauf oder die Entschädigung.
1: Es gibt... Äh den sogenannten gesetzlich äh, vorgeschriebenen Gewässerrandstreifen. Der ist in der Regel ein Meter. Wenn das neue Insektenschutzgesetz kommt, dann äh, würden es drei Meter werden. Wenn wir äh, Anreize schaffen wollen, dann äh, durch zwei Möglichkeiten. Entweder das äh, des Kaufs dieses Randstreifens, das heißt der Landwirt, der sein äh, Flurstück am Gewässer hat, verkauft zehn Meter. Dieser 10 Meter Randstreifen wird mit Mitteln des Landes Schleswig-Holstein oder kofinanziert durch Bundes- und EU-Mittel finanziert und dann würde diese Fläche übergehen in das Eigentum des Wasser- und Bodenverbandes, also eines öffentlich-rechtlichen Trägers. Die andere Möglichkeit ist, die Fläche zu entschädigen und die Leistungen, die dafür erbracht werden, also das Liegenlassen dieses Streifens, das Nichtbewirtschaften dieses Streifens ins Grundbuch einzutragen. Dann bleibt diese Fläche im Eigentum des Landwirts, ist aber mit entsprechenden Auflagen versehen.
0: Okay, dann haben wir ja schon mal so einen ganz guten Einblick bekommen, wie die Modellregion Schlei das macht und die setzen da auf Landwirtschaft an einem Punkt, der eben im großen Maße beiträgt zur Eutrophierung, also zur Überdüngung der Ostsee. Darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Jetzt gucken wir uns noch ein ganz anderes Projekt an, das sich auch um Meeresumweltschutz dreht, aber nichts mit dem Helcom-Aktionsplan für die Ostsee zu tun hat. Seastore heißt das Projekt und es ist eins, das
2: direkt in der Ostsee stattfindet. Erzähl doch mal, welche Eckdaten gibt es dazu? Also bei Seastore geht es ebenfalls darum, Methoden zu entwickeln, allerdings Methoden dafür, wie man am besten Seegras wieder anpflanzt. Das Ganze ist ein Projekt, das wird koordiniert von Maike Paul von der Universität in Hannover und ist eine Kooperation mit dem Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, der Universität Greifswald, der Technischen Universität Braunschweig und dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und es ist ein Pilotprojekt, also in dieser Form das erste in Deutschland und wird insgesamt mit knapp 2 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt. du, pflanzt an zwei Standorten, einmal in Kiel und in Maasholm und das wiederum liegt direkt an der Schleimmündung.
0: Von der Eutrophierung in der Ostsee und welchen Einfluss das auf das Ökosystem hat, haben wir ja jetzt schon sehr umfassend gesprochen. Aber was hat jetzt Seegras damit zu tun? Was ist das für eine Pflanze? Was kann die?
2: Also Seegras ist im Grunde Gras, das unter Wasser wächst, also unterhalb der Wasserlinie und zwar in direkter Küstennähe und es ist so, dass dieser Bestand sehr stark zurückgegangen ist. Zwei große Dinge, die den Seegras zu schaffen machen, sind die Wassertemperatur und die Überdüngung. Also ähm, die Eutrophierung, wichtiges Stichwort, davon haben wir ja schon sehr viel gesprochen. Die Bedeutung von Seegras allerdings für verschiedene Tiere ist immens. Also man spricht auch von der Kinderstube für viele Fische. Also der Verlust von diesen Flächen bedeutet natürlich auch einen großen Einfluss auf die Fischindustrie. Denn es ist ein wichtiger Lebensraum für viele Meerestiere. Fische legen dort ihre Eier ab. Junge Tiere verstecken sich dort vor Fressfeinden und so weiter. Außerdem, und das hängt mit den Wurzeln der Pflanze zusammen, ähm, es ist es ein natürlicher Küstenschutz. Das heißt, ähm, dadurch, dass sie sich im Boden, im Sediment verwurzeln, verhindern sie Erosion und haben damit einen ähnlichen Effekt wie, wie Pflanzen oder Wälder an Land. Und ähm, sie verlangsamen die Fließgeschwindigkeit von Wasser an der Küste. Außerdem reinigt es das, das Wasser von Schadstoffen. Und das ist auch tatsächlich ein Punkt, den ich ein bisschen paradox finde. Denn einerseits haben sie diese Filterfunktion, aber auf der anderen Seite können sie aufgrund von zu vielen Nährstoffen an bestimmten Stellen im Wasser gar nicht mehr wachsen. Und also das heißt, dass die Pflanzen da gar nicht mehr wirklich hinterherkommen mit der eigenen Filterfunktion. Das hat mir auch Taiko Kokra vom Geomar in Kiel erzählt. Er forscht vor allem im Bereich Artenvielfalt in diesen Seegraswiesen. Und hat auch an der Pflanzung teilgenommen. Und er spricht darf auch von einem sogenannten Critical Point für Seegraswiesen.
3: They talk about this um, this critical point for seagrass meadows, where it's got to too much of a level. Like there's a breaking point, whereby the the water quality or the water clarity becomes so bad that you can't plant seagrass. So I mean, you can have places where you You could theoretically restore seagrass, but actually the conditions just aren't there. It's gone too far um, that, that the seagrass planting won't actually work. The thing about seagrass is that as a self-facilitating plant, it cleans the water. So the more seagrass you have, the more it improves the water beside it, which gives opportunity for seagrass to keep growing beside it.
2: Also im Grunde ist es so, je mehr Seegras du hast, umso mehr verbessert sich die Wasserqualität. Also wenn wir jetzt von Eutrophierung sprechen, also dem zu viel an Nährstoffen, dann braucht es wie bei den meisten Dingen ein Gleichgewicht, weil es sonst passieren kann, dass Seegras gar nicht mehr wächst. Also dieser Breaking Point oder Critical Point, von dem Taiko Korkura gesprochen hat. Und es gibt noch einen ganz entscheidenden Punkt, weswegen Seegras auch vor dem Hintergrund des Klimawandels sehr interessant ist, denn Seegras bindet co 2 und hat damit eine ähnliche Bedeutung wie Moore und Wälder. Denn Meere, das sind natürliche Senken, die CO2 binden. Auch Seegras betreibt Photosynthese. Diese Pflanze baut dadurch CO2 im Wasser ab, nimmt also dieses CO2 auf und speichert es im Boden. Und alte Pflanzenteile werden dann von Sediment überdeckt. Und ähm, dadurch ist quasi so, ein, ja, so eine Schicht, die sich aufbaut, wo das dann gespeichert und gesichert wird.
0: Das ist echt super interessant, weil, also klar, bei Moorschutz das wusste ich und und ähm, bei Wäldern war mir das auch klar, aber ich wusste nicht, dass Meere als natürliche Senken CO2 binden, finde ich total interessant. Ähm, aber jetzt gibt es eine Sache, die du so ein bisschen unterschlagen hast und die ich total spannend finde. Also lass mich das jetzt nochmal ganz kurz kapieren. Das ist nämlich eigentlich ziemlich aufregend. Also ich nehme mal an, das waren Taucher, die da im Rahmen des Projektes Seegras unter Wasser gepflanzt haben oder, oder nicht. Ja. Also crazy, weil das ist ja total aufwendig. Ähm, du hast mir erzählt, dass die Taucher jetzt äh, vor kurzem, glaube ich, am Meeresboden waren. Und äh, erklär doch mal ganz kurz, wie funktioniert denn Seegraspflanzung?
2: Also bei dieser Pflanzung, da haben die ForscherInnen mit der Firma Submaris zusammengearbeitet. Die hat einen sehr, sehr großen Teil von dieser Pflanzung durchgeführt. Das ist ein Unternehmen, das ähm, für Forschungsprojekte, aber auch Medienproduktion ähm, Tauchaufträge übernimmt. Und die haben, also pro Fläche sind das rund 6100 einzelne Pflanzen. Und sie haben, ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gibt zwei Flächen, also das Doppelte rund 12.200 einzelne Pflanzen. Also wirklich eine sehr filigrane,
0: Pinzettenartige Arbeit, die man da unter Wasser abliefern muss. Also klar, wenn man sich jetzt mal so eine klassische Wiese äh, vorstellt oder ich die vor Augen habe, dann ja 12.200 einzelne Pflanzen. Wie machen sie denn das? Mit, mit Schippe und Pflanze und dann rein da? Oder kannst du
2: hast du da irgendwas rausbekommen dazu? Also das kann man sich schon so ein bisschen so vorstellen. Es ist halt, wie gesagt, schon super, super aufwendig. Und sie haben dafür eine bestimmte Methode verwendet. Die nennt sich Single-Shoot-Transplantation-Methode. Also Shoot, das ist ein einzelner Sprössling. Und die haben sie aus einer Spenderfläche genommen. Also sie haben eine, eine Fläche, die in einem guten ökologischen Zustand sind. Und da haben sie intakte, also aus dieser intakten Fläche, haben sie diese einzelnen Sprösslinge rausgenommen. Ungefähr 10 Prozent, damit diese Fläche nicht zu Schaden kommt. Und dann haben sie diese einzelnen Pflanzen erst noch gereinigt, also sortiert und, und vorbereitet quasi und dann in einer unterschiedlichen Dichte gepflanzt. Also das kann man sich vorstellen wie so ein Schachbrett und es gibt zwei Methoden: einmal acht Pflanzen auf einem Quadratmeter und dann auch noch ein bisschen mehr Pflanzen, also 16 pro Quadratmeter, um einfach auch zu schauen, die unterschiedliche Dichte zu vergleichen, wie schnell wachsen die zusammen, die, also die, die, die einzelnen Flächen dazwischen. Und dann noch einen ganz interessanten Punkt und zwar haben sie auch mit Muscheln experimentiert, wie Taik Okokra mir erzählt hat.
3: Und dann haben wir auch einige Plantations, where we, we included Muscheln in the Transplant And it helps them to grow.
0: Das kann ich mir aber auch ganz gut vorstellen. Also Muscheln, die filtern ja auch selber ganz, ganz, ganz viel Wasser
2: ähm, und nehmen dadurch ihre Nahrung auf, oder? Ich finde das total unglaublich, denn am Tag können die um die 40 Liter Wasser filtern und... Ähm Genau, die haben dafür Muscheln genommen und die um die Pflanzen drumherum platziert.
3: We only did the mussel transplantation in keel uh, because there was no muscles in massum. So naturally within the keel, greater keel system, there is muscles. But what we did was we pooled them. So we we tried to actually make a grouping of three, five, eight muscles around each of our plants. Um, so.
2: Die Zeit, die am, am kompliziertesten, am kritischsten für diese ganze Pflanzung ist, das sind die ersten 10 bis 14 Tage. Die sind entscheidend, ähm, hat mir Taiko Kukra erzählt. Und jetzt, wir haben, wir haben Anfang November, wir stehen kurz vor dem Winter, da wird noch einiges ähm, auf sie zukommen, große Herausforderung, was auch so die Witterungsbedingungen betrifft, zu schauen, ob die Pflanzen wirklich dann auch Zeit genug hatten ähm, zu Wurzeln und so weiter und nicht wieder rausgerissen werden.
0: Also das heißt, da werden dann einfach nochmal Tauchgänge gemacht, um zu gucken, um zu prüfen, wie ist die Lage in der Ostsee unter Wasser?
2: Genau, also Sie haben jetzt gepflanzt und in regelmäßigen Abständen tauchen Sie und machen Messungen und, und schauen, wie es, den, wie es den Pflanzen geht bis zu einem gewissen Grad. Und dann kommt der Winter und dann gehen Sie im Frühjahr los und gucken, was aus Ihren Flächen geworden ist, also was davon übrig ist und wie sie sich entwickelt haben.
0: Lass uns doch noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, mich würde auch noch interessieren, was es alles braucht, um so ein Projekt vorzubereiten. Also man hat ja nicht mal eben, also du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, man muss da unter Wasser erstmal irgendwie an einem anderen intakten Feld die ganzen Sprösslinge besorgen und so. Also es klingt wirklich nach einem riesen Wie
2: Wie schafft man das, so ein Projekt vorzubereiten? Also am Anfang mussten sie ganz, ganz viele Messungen durchführen, um überhaupt erst eine Fläche zu finden, die geeignet ist, denn sie haben nicht in einem, ähm, in einem Schutzgebiet gepflanzt, das wäre auch gar nicht erlaubt gewesen, sondern tatsächlich auf einer Fläche Point Zero, also dort, wo vorher kein Seegras ähm, gewachsen ist. Und wie gesagt, einige Messungen mussten Sie dafür durchführen. Das hat mir Michael Paul von der Universität Hannover erzählt. Sie ist Geoökologin und koordiniert das Projekt.: Wir
4: started mit deciding on locations, and then we went out mit a small team to actually measure the environmental conditions at these locations bevor wir plant Seagrass.: Wir we went out und took um, measurements of the velocities there, so of the wave conditions and of the flow velocities. Und wir haben auch die Schicht des Seenflusses, das ist die Bathymetrie, um zu sehen, was es ausgibt. Und wir haben auch Informationen über das Sediment, das da ist. Und dann gehen wir aus, die Plantung zu machen, die besten von Teig, weil er da war.
2: Zum Beispiel haben sie gemessen, wie der Wellengang ist, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Also, was, was ist da in dem Boden drin? Wie ist die Fließgeschwindigkeit des Wassers? Das sind alles so Punkte, die da wichtig sind, um herauszufinden, wo man pflanzen kann.
0: Jetzt hast du uns ja noch nicht so richtig verraten, ich nehme mal an, dass da auch manchmal Sachen auf einen zukommen, mit denen man nicht rechnet. Ist das Team da bei seiner Arbeit auf irgendwelche Probleme gestoßen auch?
2: Tatsächlich, einer der größten Punkte, die sie angesprochen haben, war, dass sie den Zeitaufwand unterschätzt haben. Also sie haben so ungefähr 15 Tage gepflanzt, aber das meiste von dieser Zeit ging für die Ernte drauf und nicht für die Pflanzung tatsächlich an sich und hierzu auch noch mal Taiko Kokura.
3: And actually a lot of that work a lot of that time was actually in the harvesting because the harvesting I mean taking out a plant is relatively easy but what we didn't know at the start was that we would also have a cleaning part because there's actually quite a lot of mussels were growing on our on our donor plants and we don't want to bring them up so we were cleaning plants and we were also sorting plants because we want to make sure that you have enough of a root like five Five and six, seven centimeters that we can actually plant into the ground. And then we also had flowering shoots, which uh, flowering shoots of seagrass, uh, they flower, they seed, and then they die. So there's no point in us transplanting them. So there was actually much more sorting. Und Maike
2: Paul fügt hinzu, gerade weil das Ganze so zeitaufwendig und natürlich auch extrem teuer ist, sollte bei dem Ganzen der Schutz von bereits bestehenden Seegraswiesen im Vordergrund stehen, sagt sie. But I think it
4: also showed how difficult and time-consuming it is to actually restore seagrass and it reminded all of us that it's much more important to protect the seagrass that we still have and it's not an option to say oh we do some buildings and within this process we destroy seagrass and we, then we simply plant it back because it can be planted back and I think that the the difficulties that we encountered uh, and, and the Time effort that was required this year highlighted again that replanting and restoring seagrass is not really an option that we should consider first. It should be protecting what we have, it should be a very or much higher up on the agenda.
0: Ja, jetzt haben wir Anfang November, du hast gesagt, sie haben gepflanzt, sie wollen sich das nochmal angucken, ähm, wie erfolgreich das war. Gibt es denn in irgendeiner Form schon ein Zwischenergebnis?
2: Äh, wie kannst du da irgendwas zu den Erfolgen des Projektes sagen? Also wie bei vielen Dingen ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, weil wir sprechen hier natürlich von einem sehr, sehr komplexen Ökosystem, was sehr fragil ist und ähm, ich habe die Winterstürme schon angesprochen, das sind alles Dinge, die sind nicht planbar. Also wir müssen schauen, wie die, wie die Wetterbedingungen auch sind. Und außerdem muss man auch dazu sagen, dass es viele Projekte gibt, die eine Erfolgsquote von im Schnitt 30 Prozent haben. Deswegen sagen wir mal vorsichtig, zumindest Taiko Kokora ist da positiv gestimmt. Denn auf den Flächen in Kiel gab es bis jetzt einen 75-prozentigen Zuwachs. In Maßholm ist es ein bisschen weniger, 30 bis 35 Prozent ungefähr.
0: Die sozusagen Seegras da geblieben ist, dass sie gepflanzt hatten.
2: Genau, also die haben äh, geschaut, wie, wie das quasi zusammengewachsen ist, also hinzugekommen ist, genau.
0: Okay, also fassen wir es nochmal zusammen. Es ist ein super wichtiges Projekt, sagst du. Es kostet unglaublich viel Geld und es ist eine ganz schöne Friemelarbeit. Lohnt sich denn dieser ganze Aufwand dann überhaupt? Weil, also ich meine, ehrlicherweise 30 Prozent Erfolgschance klingt jetzt für mich nicht nach.
2: Viel. Ja, und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir hatten es ja gerade schon äh, angesprochen, Seegras kann CO2 speichern und äh, funktioniert da ähnlich wie, wie ein Baum an Land. Oder vielleicht sogar noch besser, denn ähm, Tycho Kokra sagt, obwohl Seegraswiesen nur ungefähr 2% in den Meeren der Welt ausmachen, speichern sie 50% Prozent des Kohlenstoffs im Sediment von der Menge, die die Meere generell aufnehmen. Also ein intaktes System hätte damit eine höhere Speicherrate als Wälder an Land, und zwar 30 bis 50 Mal so viel. Und dann gibt es da noch einen entscheidenden Unterschied zu Wäldern. Also wenn ein Baum CO2 speichert, dann wird das irgendwann wieder freigesetzt, wenn der Baum stirbt. Das heißt, der Kohlenstoff gelangt zurück ins System. Bei Seegraswesen hingegen, das habe ich schon angesprochen, die speichern den Kohlenstoff im Se Sediment und funktionieren da ähnlich wie, wie Moore. Weil wenn alte Pflanzenteile ähm, nach unten sinken, dann werden sie von, von Sediment überdeckt. Und das wiederum ähm, macht eine Schicht, die immer höher und immer höher wird. Und dadurch wird der Kohlenstoff gespeichert.
0: Also quasi das, das Böse wird eingeschlossen und kommt nicht mehr ans Tageslicht. <lacht> also eine richtige, richtig gute Seegras-Allround-Pflanze. Meine Kollegin Sarah Marie Plekat hat mit Johannes Ölerich über Hellkom und die Modellregion Schlei gesprochen. Erst der vize von Hellkomm für Schleswig-Holstein und außerdem am Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein tätig. Über das Forschungsprojekt Seastore hat sie mit Maike Paul von der Leibniz-Universität Hannover und Taik Okokra vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel gesprochen. Sarah, Dankeschön für die Recherchen. Gerne. <lacht> Ja, und ich habe es ja zu Beginn schon einmal kurz angedeutet. In der kommenden Woche spreche ich mit meiner Kollegin Alea Rentmeister über die UN-Klimakonferenz in Glasgow. Falls euch das Thema schon vorher interessiert, lege ich euch unser Forschungsquartett und den Spektrum-Podcast ans Herz. Ähm, die haben da nämlich schon ein bisschen recherchiert und sich das Thema angeguckt. Wenn ihr keine Folge von Mission Energiewende mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch gern im Podcatcher eurer Wahl. Und wie immer freuen wir uns auch über Feedback und Anregungen an klima.detektor.fm. Aus einem eurer Tipps machen wir gerade eine interessante Weihnachtsfolge. Mehr wird noch nicht verraten. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Ina Lebetjew und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Alles Gute. Tschüss.